0: Voivalluksia! Vaasan yliopiston podcast! Vielä vuosikymmen sitten pörssiyhtiöissä ei ollut ainuttakaan naistoimitusjohtaja. Tilanne on kuitenkin muuttunut viime vuosina. Nyt jo lähes kymmenesosa pörssiyhtiöiden pääjehuista on naisia. Samalla naisten osuus pörssiyhtiöiden johtoryhmissä on kasannut liki neljäsosaan. Tätä kehitystä on tukenut se, että naisia on yhä enemmän myös pörssiyhtiöiden hallituksissa. Kannattaisiko naisia nimittää yritysten johtotehtäviin vielä enemmänkin? Eli olisiko johtaja nainen parempi bisnekselle ja voiko johtajan sukupuoli vaikuttaa yrityksen taloudelliseen päätöksentekoon, kasvuun, kannattavuuteen, riskinottoon ja kykyyn selvitä kriiseistä? Minä olen toimittaja Miia Kahilajan aiheesta keskustelemassa on tänään Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen professori Sami Vähemaa. Viimeaikaisissa tutkimuksissaan hän on keskittynyt yritysten ja erityisesti pankkien hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiin, naisjohtajiin ja yritysten ylimmän johdon ominaisuuksiin sekä seksuaalivähemmistöjen huomioimisen vaikutuksiin yrityksissä. Tervetuloa Oivalluksia podcastin vieraaksi Sami Vähämaa. Kiitos. Mikä sai Sami Vähämaa sinut kiinnostumaan tästä aiheesta?
1: Ihan tarkkaa syytä en osaa sanoa, että mitä sai minut Kiinnostumaan, mutta aloitin tekemään naisiin liittyvää tutkimusta ja naisjohtajiin ja naisasiantuntijoihin liittyvää tutkimusta vuonna 2007. Eli nyt on 14 vuosi menossa enemmän tai vähemmän samaan aihepiirin parissa. Ja oikeastaan silloin, kun mä Itse kiinnostuin tästä aihealueesta, niin tämä oli sellainen, mikä oli jatkuvasti paljon mediassa esillä, eli kaikissa lehdissä ja uutisissa tuli vähän väliä asiaa liittyen sukupuolten tasa-arvoon liike-elämässä ja siihen, että minkä takia Suomessa esimerkiksi pörssiyhtiöissä ei ole naisia toimitusjohtajana ja minkä takia on hyvin vähän naisia pörssiyhtiöiden hallituksessa ja siinä vaiheessa oli myöskin keskustelussa, että pitäisikö tähän puuttua jotenkin lainsäädännöllä, pitäisikö tehdä päätös, että pörssiyhtiöissä on pakko olla tietty määrä naisia hallituksissa ja se oli sitä kautta paljon esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Ja sitä kautta kiinnostuin katselemaan vähän, että mitä tutkimukset sanoo tästä asiasta ja minkälaisia tutkimuksia on tehty. Ja paustaan oman ja laskentatöimässä ja rahoituksessa ja huomasin hyvin nopeasti, että minun omalla tutkimusalalla naisia ja naisjohtajia ja asiantuntijoita ei ollut tutkittu juuri ollenkaan, kun tässä esimerkiksi johtamisen alueella kauppatieteissä oli tutkittu hyvinkin paljon. Ja sitten siitä oikeastaan niin heräsi ammatillinen uteliaisuus ja mielenkiintoista, että voisiko tässä nyt tehdä jotain oman alan, oman tieteen alan tutkimusta. Ja sitä kautta sitten luin ne tutkimukset, mitä käsinni sain, mitä aiemmin oli tehty ja aloin. Tekemään itse tutkimusta erityisesti niin taloudellisesta näkökulmasta ja yritysten taloudellisen päätöksenteon näkökulmasta, että miten naisjohtajat ja ero käyttäytymisessä näkyy yritysten päätöksissä ja erityisesti yrityksen taloudellisissa päätöksenteossa.
0: No mitä sitten tapahtuu, kun nainen on johtajana, miten se vaikuttaa sitten siihen yrityksen päätöksentekoon?
1: Se vaikuttaa monellakin tavalla, eli nyt pääsee lähdetään siitä liikkeelle, että naiset ja miehet on hyvin erilaisia, niin arkielämän kokemukset osataan Voi olla hyvinkin erilaisia mielipiteitä samantyylisistä asioista, ja käyttäytymiseroja myös on olemassa paljon, ja näitä on nyt tutkittu. Muilla vuosi vuosikymmeniä esimerkiksi psykologiassa ja psykologisen taloustieteen puolella kaikenlaisilla kokeellisilla asetelmilla, että miten, miten sukupuolierot vaikuttavat taloudelliseen päätöksentekoon. Ja nyt näitä, mitä on havaittu psykologian puolella sukupuolieroja, niin näyttäisi, että ne heijastuu myöskin yritystoimintaan ja yritysten tekemiin päätöksiin. Eli nyt keskeinen löydös, mitä itse olen omissa tutkimuksissani löytänyt, niin liittyy tämmöiseen yrityksen niin taloudelliseen vakauteen. Eli on tutkinut paljon erilaisilla aineistoilla yritysten riskisyyttä. Miten paljon otetaan riskiä ja miten riskisen sijattajat kokee? Yritykset. Ja tätä, näissä on keskeinen löydös on se, että naisten johtamat yritykset yleensä on taloudellisesti vakaammalla pohjalla ja ne on vähemmän riskisiä kuin tätä, miestoimitusjohtajien johtamat yritykset tai sellaiset yritykset, missä esimerkiksi ei ole naisia hallituksesta.
0: No entä sitten kun nainen on johtajana, niin miten se vaikuttaa esimerkiksi yrityksen kannattavuuteen ja menestykseen?
1: Tästä tutkimustulokset on hieman ristiriitaisia, että ää, ei voida aivan täydellä armuudella sanoa, että naisjohtaja aina parantaisi yrityksen kannattavuutta tai yrityksen taloudellista menestymistä, mutta kyllä valtaosa tutkimuksista antaa viitteitä siitä, että ja tuo lisäarvoa siihen yrityksen päätöksentekoon, joka sitten näkyy myöskin parempana kannattavuutena ja voi näkyä esimerkiksi parempana osakekurssikehityksenä. Mutta on olemassa myös tutkimuksia, joiden tulokset osoittaa just päin että naisjohtajiin reagoidaan esimerkiksi osakemarkkinoilla negatiivisesti ja näistä toimitusjohtajien palkkauksen jälkeen äh, yrityksen osakekurssi laskee. Mut voisin ehkä niinku hieman yleistään sanoa, että jos naisjohtajilla on vaikutusta yrityksen kannattavuuteen ja taloudelliseen menestykseen, niin se vaikutus on hyvin lähellä nollaa tai lievästi positiivinen ja on vähemmän näyttöä siitä, että se olisi voimakkaasti negatiivinen.
0: No sitten taas jokuhan voisi väittää, että naiset ovat varovaisia. Mitenkä naiset ottaa riskejä yrityksessä?
1: Tämä on se, mitä on tutkittu paljon, koska se lähtee liikkeelle tausta suoraan sieltä käyttäytymispsykologian tutkimuksista ja käyttäytymistä tutkimuksista, missä on havaittu, että naiset karttaavat riskejä. Eli me tiedetään, että on hyvin selkeä sukupuoliero ristymättö Naiset välttää itiopäisten riskien ottamista ja on toisaalta varovaisempia taloudellisissa päätöksissä. Esimerkiksi sijoittajina naiset suosii vähempiriskisiä yrityksiä, mitä miehet. Ja tähän sitten kyllä heijastuu myöskin sinne tehtyihin päätöksiin. Että vaikka isoissa yrityksissä on tuhansia tai kymmenen tuhansia työntekijöitä, niin silti ne yrityksen strategiset hän tehdään aina siellä ilmassa johdossa, sillä siellä se ja talousjohtaja ja hallitus on erilaisia diktaattoreita, jotka voi sanoa, että mitä se yritys tekee. Ja sen aseman puolesta heidän oma preferenssit vaikuttaa siihen, että minkälaisia riskejä otetaan. Ja miten suuria riskejä se yritys on valmis ottamaan. Ja... Tutkimustulokset kyllä osoittaa, aika selkeästi, että naisjohtoiset yritykset, jos on naisia ylimmässä johdossa toimitusjohtajana tai talousjohtajana, tai jos on isompi osuus naisia yrityksen hallituksessa, niin se näkyy siinä, että yritys on vähemmän riski, niin siellä otetaan vähemmän yltiätäisiä riskejä. Samalla pitää muistaa, että riskien otto on keskeinen osa yritystoimintaa ja riski ja taloudellinen. Ulos menee käsi kädessä mitä enemmän, ottaa riskiä, koska niin parempi se yrityksen taloudellinen tulos on ainakin hyvillä aikoina. Ja sitten tietenkin kaikenlaisten kriisien aikaan ne riskit vastaan ja siinä vaiheessa se voi olla, että riskinotteja koskeutuu.
0: Eli voidaan ajatella myös, että se, että nainen on yrityksen johtajana tai naisia yrityksen johdossa on paljon, niin se vaikuttaa myös yrityksen kasvuun.
1: Kyllä se voi vaikuttaa kasvuun ja ehkä se sinne kasvuun näkyy nyt negatiivisessa mielessä juuri sen takia, että naiset ei välttämättä aina ole halukkaita kasvattamaan sitä yritystä samalla tavalla kuin miehet. Kasvaminen vaatii riskinottoa, eli pitää laajentua vaikka uusille markkina-alueille tai laajentaa omaa tuotepalettia tai investoida paljon tuotekehitykseen, joka välttämättä ei sitten tuotakaan mitään. Eli niin kasvu on keskeisiltä osin riskinottoa ja kyllä osa tutkimuksista osoittaa, että naisten johtamat yritykset ei kasva samalla tavalla mitä miesten johtamat yritykset ja esimerkiksi, että Naisjohtaiset yritykset ei investoi yhtä paljon tuotekehitykseen ja innovointiin, mitä, mitä miesjohtaiset yritykset tekee.
0: Nyt on eletty ympäri maailmaa kriisiaikaa tuon koronan vuoksi ja kyseessä on myös iso talouden ja yritysten kriisi tällä hetkellä. Millaisia kriisiä ja johtajia naiset sitten ovat?
1: No, naiset ovat todennäköisesti parempia kriisiajanjohtajia kuin miehet, ja tähän toisaalta voi liittyä myöskin se, että kriisiaikoina tietenkin ne otetut riskit realisoituu, ja jos ne, ne yritykset ja alkutilanteessa on ottanut vähemmän riskejä, niin ne eivät ehkä joudu ihan yhtä suuriin ongelmiin kriisiaikoina, mitä miesjohtoiset yritykset, ja nyt tosiaan tutkimustulokset osoittavat, että naisjohtaisilla yrityksillä keskimäärin on vähemmän velkaa kuin miesjohtaisilla yrityksillä, ja niillä on keskimäärin isommat kassavaraanot, eli naisjohtaiset yritykset on luonnollisesti paremmin valmistautuneita eräällä tavalla kaikenlaisiin ulkoisiin shokkeihin ja kriiseihin, mitä markkinoilla tulee, ja tämä näkyy esimerkiksi 2008-2009 finanssikriisin aikaan siten, että naisjohtoiset johtoiset yritykset oli vähempi riskisiä ja itse olen tutkinut paljon esimerkiksi yhdysvaltalaisia pankkeja, jotka olivat hyvin keskeisessä osassa tässä kriisin syntymisessä vuonna 2008 ja meidän tutkimustulokset osoittaa selkeästi, että naisten johtamat pankit olivat vakavaraisempia ennen Kriisiä ja sen takia selviyty paremmin siitä kriisistä. Ja pienemmällä todennäköisyydellä menivät konkurssiin vuosien 2008 ja 2010 aikana. Ja esimerkiksi olemme havainneet tutkimuksissa, että nämä naisten johtamat pankit, niin niillä oli pitkän aikaa tämän kriisin jälkeen alhaisemmat luottotappiot. Ja tämä vaikutus oli erityisen voimakas. Yhdysvalloissa niillä alueilla, missä se kiinteistömarkkinoiden kriisi oli kaikkein suurin, eli missä asuntojen ja liikekiinteistöjen hinnat romahtivat kaikkein eniten. Erityisesti näillä pahiten kriisiytyneillä alueilla se naisjohto pankkeista näytti olevan hyödyllistä.
0: No, naiset on tulleet vahvasti pörssiyhtiöiden hallitusten jäseniksi, johtoryhmiin ja toimitusjohtajiksi tuossa viime vuosien aikana. Ja itse sanoinkin tuossa, että naiset ovat yritykselle hyviä johtajia. No miten muu monimuotoisuuden ja tasa-arvon suosiminen yrityksissä sitten
1: vaikuttaisi?
0: Onko sillä jotain vaikutusta yleensäkin yritysten menestymiseen?
1: Tutkimustulokset aika selkeästi osoittaa, että kaikenlainen monimuotoisuus yritystoiminnassa on hyväksi ja yritysten johdossa ja yritysten hallituksissa. Eli me tiedetään, että naisedustus yrityksen hallituksissa parantaa hallituksen toimintaa ja yrityksen valvontakäytänteitä esimerkiksi ja toimitusjohtajan valvontaa, taloudellisia raportointikäytänteitä ja niin edespäin, mutta sama pätee muihinkin monimuotoisuuden aspekteihin, eli esimerkiksi ikä. On tärkeää, että johdossa ja hallituksessa on eri ikäisiä ihmisiä. On tärkeää, että on erilaisella koulutustaustalla varustettuja ihmisiä. On hyvä asia, että on kansainvälisiä ihmisiä ja niin edespäin. Eli kaikkein huonoin tilanne on se, että meillä on yrityksen hallituksessa kymmenen valkoihoista miestä, jotka kaikki on 60-vuotiaita ja kaikkien koulutusta on diplomi-insinööri ne on vielä kaikki samanman kansalaisia. Eli sellainen heterogeenisuus yritysten hallituksessa ja ylimmässä johdossa aivan selkeästi tehostaa sitä yrityksen johtamista ja hallituksen toimintaa, ja se myöskin myös yrityksen taloudellisiin päätöksiin ja taloudelliseen menestymiseen. Ja monimuotoisuuden huomioiminen yrityksissä kyllä muutenkin näyttää kannattavan, että olen itse kollegoiden kanssa tutkinut esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen huomioimista yrityksissä ja kyllä me löydämme hyvin selkeästi, että sellaiset yritykset, jotka suhtautuu paremmin seksuaalivähemmistöihin, niin ne on kannattavampia ja niillä on korkeampi markkina ne on parempia innovoimaa ja keksimään uusia tuotteita. Eli kyllä tutkimustulokset aika kiistettä osoittavat, että yritystoiminnassa kaikenlaisesta monimuotoisuudesta ja monimuotoisuuden huomioimisesta on hyötyä.
0: No jos puhutaan yleensäkin monimuotoisuudesta, niin sitten välillä törvää keskustelua, jota käydään ja on käyty jo välillä aika pitkään naiskiintiöt. Mitä sanot Sami Vähämaa naiskiintiöistä ja keskusteluista niiden ympärillä?
1: Tosiaan, naiskiintiöt oli yksi syy siinä, että olen kiinnostunut tutkijana laskenta- ja rahoituksen näkökulmasta selvittämään, että miten naisjohtajat ja naisedustus hallituksessa vaikuttaa siihen yritykseen niin taloudellisesta näkökulmasta. Ja itse olen sitä mieltä, että naiskiintiöt ei ole hyvä asia. Ja Tästä on itse asiassa tutkimustuloksia olemassa liittyen Norjaan, eli Norjassa on tehty lakisääteinen naiskiinti jo 2008 vuodesta eteenpäin, että pitää olla vähintään 40 prosenttia kumpaakin sukupuolta hallituksessa, eli vähintään 40 prosenttia naisia tai vähintään 40 prosenttia miehiä hallituksessa, ja se tarjosi tutkijoille tämän Norjan lakimuutos hyvän tilaisuuden kautta, että miten hallitusten koostumus muuttuu ja miten se hallituksen koostumuksen pakotettu muuttuminen näkyy siinä yritysten toiminnassa taloudellisesta näkökulmasta. Ja Norjan esimerkki osoittaa, että se ei välttämättä ole hyvä asia. Eli siellä nyt on yli 40 prosenttia näisiä hallituksissa, mutta koska oli vaikea löytää soveltuvia näisiä hallituksiin, Norjassa kävi niin, että samat naiset istuivat lukemattomien pörssiyritysten hallituksessa, ja toisaalta uudet naisjäsenet, mitä sinne nimitettiin pörssiyhtiöihin, niin ei välttämättä ollut aivan yhtä kokeneita ja yhtä hyvällä koulutus- ja kokemustaustalla varustettuja, kuin olisi voinut olla miespuoliset kandidaatit. Ja tulokset myös osoittaa, että Norjassa, yritysten kannattavuus laski hieman sen jälkeen, kun nämä naiskiitiet otettiin pakotettuna käyttöön. Mutta että, Suomessa on toiminut aika hyvin ilman pakotettua lakisäänteistä kiintiöä. Eli että Suomessa on ollut 2010 vuoden alusta asti tämmöinen itsessään teli- koodi Helsingin pörssin hallinnointikoodi käytössä, jossa kannustetaan yrityksiä lisäämään näisiä hallituksessa ja siinä oikeastaan on pausta, on että jos yrityksen hallituksessa ei ole yhtään naista, niin yrityksen pitää perustella vuosikertomuksessa ja muualla, että miksi heillä ei ole ollenkaan naisia. Ja tämä hallinnointikoodin käyttöönotto on, on kyllä selkeästi nostanut Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana naisedustusta hallituksissa. Eli sitä kautta se on toiminut, vaikka ei ole asetettu mitään suoranaista naiskiintiötä. Mutta selkeä asiahan se on, että Naisia on edelleen liian vähän yritysten hallituksissa ja yritysten ylimmässä johdossa. Se tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan koko potentiaalia ei hyödynnetä tällä hetkellä. Että jos naiset jätetään suvua yritysten ylimmästä päätöksenteosta ja samalla me tiedetään, että erityisesti nuoremmista sukupolivista, niin naiset on korkeammin koulutettuja nykyään kuin miehet ja esimerkiksi koko kouluuransa. Ylisuoriutuvat suhteessa miehiin, mutta silti jostain syystä jää matkan varrella ja ei nouse sitten sinne yritysten ylimpääjohtajan ja yritysten hallituksiin. Mutta lyhyt vastaus siihen, että mitä mieltä on naiskiintiöistä, niin on, että en ole naiskiintiöiden kannattaja.
0: Sami, millä tavalla sitten niin konkreettisella tasolla naisjohtajat eroaa miesjohtajista?
1: No, tämä on tutkittu johtamisen tieteen alalla hyvinkin paljon ja selvitetty esimerkiksi hallitusten työskentelyä seurattu, että miten hallitukset tekee päätöksiä ja miten siellä esimerkiksi osallistutaan hallitustyöskentelyyn. Tätä on myös tutkittu pohjoismaisella aineistolla ja yleinen näkemys on se, että naisilla on korkeampi velvollisuuden tunto. Naisjohtajat naiset hallituksissa suhtautuu vakavammin velvollisuuksiin, on esimerkiksi valmistautunut hallitusten kokouksiin miehiä huolellisemmin. Keskimaarin naisjohtajilla on vähemmän poissaoloja hallituksen kokouksista kuin miehillä. Sitten voi sanoa, että myöskin sukupuolierot kommunikoinnissa vaikuttaa, on paljon tutkimuksia, jotka väittää, että Naiset kommunikoi paremmin ja selkeämmin niin kuin miehet, joka tietenkin taas vaikuttaa hallitustyöskentelyyn esimerkiksi, että miten siellä argumentoidaan ja miten siellä tuodaan erilaisia riskejä vaikkapa esiin. Tämä parempi kommunikointi voi tietenkin tehostaa esimerkiksi sen hallituksen työskentelyä. No, Sitten yksi keskeinen ero, mikä miesten ja naisten välillä on johtajan johtotasolla on se, että tämän niin sanotun lasikattoilmiön seuraus voi olla, että naiset, jotka nousee yritysten johtoon ja yritysten hallituksiin, niin on keskimäärin miehiä siksumpia ja kyvykkäämpia ja sitä kautta parantaa sitä yrityksen johtamista.
0: Sitten viime aikoina varsinkin on paljon näkynyt mediassa aihe naiset sijoittajina. On tullut erilaisia podcasteja ja sivustoja, jotka on ihan suunnattu naisille, jotka haluavat sijoittaa tai saataisiin naisia enemmän sijoittajiksi. Naiset on varovaisia, siitä puhuttiin tuossa aikaisemmin. No minkälaisia naiset on sitten ylipäätään sijoittajina?
1: Naiset on tutkimusten mukaan sijoittajina miehiä parempia. Eli tätä aihetta on tutkittu rahoituksen tieteen alalla hyvin paljon ja siinä itse asiassa jos suomalaisella aineistolla säätytte tehtiin mielenkiintoista tutkimusta, koska Suomessa on käytössä tarkempaa ja laadukkaampaa aineistosijoituksista kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa on. Mutta tutkimustulokset keskimäärin liittää siihen, että naiset on parempia sijoittajia. Naiset sijanaa paremmin osakesijoituksillaan kuin miehet, ja nyt vaikka naiset ottaa lähemmän riskiä, ne silti pärjää on paremmin kuin miehet, mikä on periaatteessa rahoitusteorian vastaista, koska mun edustamani tietoja lähtee siitä ajatuksesta, että riskiä tuotto kädessä ja tuottoa voi lisätä ainoastaan ottamalla lisää riskiä. Mutta tämä naissijoittajien hyvä menestyminen sotii vähän tätä meidän tietoja perus peruslähtökohtaa vastaan, koska näyttää siltä, että ne ottavat vähemmän riskiä ja samoin aikaan pärjää sijoituksissaan paremmin kuin miehet. No, yksi havainto, mitä noissa tutkimuksissa on tehty, niin on se, että miehet käy kauppaa paljon useammin, miehet on ehkä yli itsevarmoja omista tyvistään sijoittajana ja ikään kuin käy liikaa kauppaa ja turhaa kauppaa ja syö sen oman sijoitussalkkunsa tuoton siihen liian tiheeseen kaupankäyntiin. Joutuu maksamaan Meklareille koko ajan siitä kaupankäynnistä ja toisaalta sitten tekee kysymiä sijoituksia, että ostaa liian aikaisin jotain tai myy liian aikaisin poista. Eli tota, on selitetty paljon siitä sillä, että miehet on liian itsevarmoja omista kyvyistään sijoittajana. Ikään kuin sama Sama asia, että jokainen on omasta mielestä parempi autokuski kuin kaikki muut, niin miehet on sijoittajina vähän samanlaisia, että ne tietää paremmin ja niillä on fiksummat näkemykset yritysten tulevasta kehityksestä kuin kaikilla muilla. Sitten voi olla, että se liiallinen itsevarmuus omista tyviistä sijoittajana kovasta omaa milkkaan.
0: Tänään on Oivallus-podcastissa ollut haastattelussa professori Sami Vähamaa. Sami, mitä sä seuraavaksi ajattelit tutkia, tai onko naisjohtajuuteen liittyen tullut joku uusi kiinnostava kulma?
1: Koronakriisi, mikä on ollut menossa tässä jonkin aikaa, niin tietenkin tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia myös naisjohtajien tutkimukseen. Ja nyt taas esimerkiksi se yritysten Riskisyys, että miten, miten johtajien sukupuoli ja naisedustus yritysten hallituksessa, niin miten se taas esimerkiksi näkyy yritysten taloudellisessa menestymisessä tämän kriisin aikana ja siinä, että ylipäätään selvitään tämän kriisin yli. Eli tämä on nyt massiivinen ulkoinen shokki talouteen, johon kukaan ei pystynyt millään tavalla varautumaan ja riskit realisoituu nyt yrityksille nopeassa tahdista. nyt me aikaisempien tutkimusten perusteella taas tiedetään, että naiset pyrkii välttämään sellaisia liiallisia riskejä ja toisaalta, että ne on vähempi velkasia ja on paremmat varmuuskuskurit, eli enemmän käteistä yrityksen yritysten kassassa ja tietenkin tämmöinen, että jos tulee koronakriisin kaltainen shokki yritystoimintaan, niin siinä vaiheessa ne naisjohtajat voi olla hyödyllisiä tai naisjohtaiset yritykset tarjota paremmin, koska niillä keskimäärin on vähemmän velkaa ja niillä keskimäärin on enemmän käteistä kassassa, jonka avulla voidaan selvitä vaikeiden aikojen yli Eli tämä on hyvä tilanne nyt taas katsoa, että mitä yrityksille tapahtuu sitten, kun riskit realisoituvat. Tästä pois niinku, käyttää samaa analogiaa, kun joku käytti koko kriisistä, että näkee, miten eri maat pärjää. Niin, vuorovesi laskee, niin nähdään, että kuka on ollut uimassa ilman uittareita. Ja nyt taas voisi etukäteen spekuloida, että keskimäärin me on miesjohtaiset yritykset, jotka on mennyt uimaan ilman uittareita, ja nyt paljastuu sitten koko kamaluus sieltä, kun kaikki tulee esiin. Toinen aihe, mitä, mitä tällä hetkellä tutkitaan mun tieteen alalla ja mistä voisi tehdä tutkimusta, niin on se, että miten nämä naisjohtajat eroaa muista naisista. Eli lähtökohta on se, että, että ne naiset, jotka rikkoo lasikaton ja pääsee sinne yritysten ylimpään johtoon, niin ne saattaa poiketa aika paljon... Kokonaisväestössä. Ja voi olla, että naisjohtajat on keskimäärin miesmäisempiä kuin miehet, jotta he onnistuvat nousemaan sinne huipulle. Niin sellaisia tutkimuksia on tehty jonkun verran, ja siinä on aika paljon tutkimusmahdollisuuksia, kun vaan saa sopivia aineistoja haltuunsa, että voisi tärkeää. Niin tutkia eroja johtajiksi nousevien naisten ja kaikkien muiden naisten välillä.
0: Kiitoksia paljon Sami Vähämaa, että tulit oivalluksia podcastin vieraaksi.
1: Kiitoksia.